0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo encuentro digital cuando se cumplen apenas 24 horas desde que se aprobó la última prórroga del estado de alarma en España y en esta ocasión el objetivo de esta cita es facilitar apuntes para una desescalada socioemocional adecuada. Para este evento contamos con la colaboración y el impulso de la Fundación AXA y además tenemos el placer de contar con su director general, Josep Alfonso, quien viene acompañado de José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada y presidente de la Fundación Quién sabe dónde Global, y por último Francisco Santaolalla, presidente del Consejo General de la Psicología en España.
2: Javier García Vila, director de Europa Press,
1: es el encargado de presentar y dirigir este encuentro.
2: A todos, muy buenos días a toda la gente que nos está viendo. Eh, ...a través de los, de los links, a través de nuestro canal en, en YouTube... Eh, ...vamos a hacer hoy un encuentro más de los encuentros digitales de, de Europa Press... ...que estamos haciendo dentro de este estado de alarma... Eh, ...y hoy yo creo que es bien interesante, lo, hemos, lo vamos a hacer con, la, con el impulso y el, eh, de la Fundación AXA... ...y le hemos buscado un título que es... ...la vida en España en tiempos de COVID-19, apuntes para la desescalada emocional... Claro, hace cuatro meses una pandemia para la inmensa mayoría de la humanidad era una tarde de cine viendo una película de ciencia ficción. ¿no? Yo creo que entre los grandes miedos de la humanidad, la guerra, la, la, las, las catástrofes naturales, el, la, la, los desastres económicos, el paro, el cáncer, no estaba la pandemia. La pandemia parecía que era algo pues eso, de ciencia ficción, algo que no podía ocurrir nunca, ¿no? algo que la ciencia era capaz de evitar y de pronto de, de la noche a la mañana nos vemos con un confinamiento extremo. Llenos de inseguridades, llenos de angustia, llenos de, de, de temor al futuro. Han pasado dos meses y medio, que pare, parece mentira lo que hemos sido capaces de aguantar, y ahora nos estamos abriendo otra vez. Nos estamos abriendo muy lentamente, por fases, con mucha inseguridad, casi como un niño dando sus primeros pasos, y con un, con un futuro por delante lleno de inseguridades. ¿no? Esto es difícil de manejar. Y es lo que vamos a intentar eh, ver hoy, es decir, si hay algunas pautas para el manejo de estas situaciones y cómo podemos hacerlo. Y para eso yo creo que tenemos tres personas que nos van a ilustrar, tres personas con un gran currículum y tres personas que nos van a hacer una gran aportación. Me voy a limitar a leer un, una breve línea curricular vuestra porque sería imposible leer todos los currículos. Te, tenemos a Josef Alfonso que ha sido asesor de Relaciones Públicas y protocolo de la Unidad de Cataluña, ha sido director de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Wintentor, director de comunicación y Relaciones Institucionales, ha sido director general del Centro de Estudios Ponlefreno AXA de la Universidad de Barcelona y es director de la Fundación AXA. Tenemos también al, al doctor José Antonio Lorente Acosta, que es catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. Es director del Centro Pfeiffer de la Universidad de Granada y Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica, es asesor especial de rector rectora y miembro del equipo de gobierno de la Universidad de Granada, es director del laboratorio de identificación genética, es profesor además de criminalística del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología en Granada y es presidente de la fundación, algo bien curioso de lo que hablamos el otro día, presidente de la fundación QSD, es decir, quién sabe dónde, Global, que es una, la fundación europea de las personas desaparecidas. Realmente interesante. Y tenemos también a don Francisco Santalaya, Chando, que es licenciado en Filosofía y Ciencias de la, de la Educación en sección, en sección de Psicología por la Universidad de Valencia. Es doctor en Psicología por la Universidad de Valencia. Es psicólogo facultativo especialista, adscrito como personal estatutario al departamento de C5 de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Es profesor asociado de la Universidad de Valencia y es desde 1993, nada menos, presidente del Colegio General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Creo que son tres personas Óptimas, perfectas para ilustrarnos sobre este asunto. Eh, si os parece, siguiendo el, 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 el orden en el que os he presentado, hacéis, si queréis, una pequeña introducción, marcáis un poco posición y a partir de ahí nos, nos lanzaremos a, a un diálogo... Eh, en el que iremos... Va a ser más que una entrevista, va a ser un diálogo. Es decir, os podéis, yo intentaré dinamizarlo, os introduciré algunas preguntas, os plantearé preguntas que ya nos están eh, llegando de los asistentes bien interesantes, por, ciento, por cierto, pero podéis eh, interrumpiros o tomar la palabra cuando vosotros queráis. Venga, si os parece, yo empezamos contigo.
0: Muy bien, gracias, Javier. Eh, buenos días a, a todos. Eh, sin duda, hacía referencia a un título de esta, de esta mesa... Que, que no puede ser más acertado. Estamos en una situación, lo comentábamos anteriormente, donde la población eh, se ha visto sometida a importantes cambios emocionales. Eh, la sociedad ha visto alterada de forma eh, total y absoluta su forma de vida. Nos encontramos ante una situación eh, sin precedentes, con independencia de, aunque alguna persona no haya visto afectada su salud o la de sus familiares. Eh, el virus ha alterado con toda seguridad su estado emocional durante el confinamiento eh, por múltiples eh, variables o por múltiples razones que posiblemente hoy apuntemos eh, eh, a lo largo de esta mesa. Pero podemos hablar de la situación económica, eh, de la pérdida de empleo, de, de la propia eh, situación de aislamiento, del confinamiento. No podemos dudar que, 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 que mucho ha cambiado. Estas reflexiones de, eh, y las ideas que vamos a ver en, en la mesa sin duda van a resultar interesantes en este propio contexto actual de la pandemia y concretamente en la desescalada progresiva que estamos viviendo después de todos estos meses de confinamiento. Eh, hablamos de desescalada emocional, del impacto eh, en el bienestar de las personas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo vamos a reaccionar a partir de ahora? ¿Hemos cambiado realmente? ¿La experiencia que estamos viviendo modificará nuestros comportamientos? ¿Hasta qué punto? ¿Será temporal? ¿Será definitivo? ¿Volveremos a la normalidad? ¿La que conocíamos antes o realmente va a ser una normalidad nueva? Como ahora se apunta. Eh, ¿Hasta qué punto la sociedad? Cada uno de nosotros vamos a ver modificado nuestro día a día. ¿Hasta qué nivel nos ha afectado o nos puede afectar? en los próximos meses. Vamos a hablar de salud, pero también de aislamiento, de soledad, ansiedad, de estrés, comportamientos sociales, de la propia percepción del riesgo y seguramente muchos otros temas. En los próximos meses, sin duda, eh, vamos a ver cómo expertos, como los que hoy nos están acompañando, van a estar muy atentos a todas estas variables para actuar en consecuencia, para proteger, para prevenir. Algunos de estos aspectos mencionados y, y, y algún otro, lo hemos ido trabajando de la mano de, del Consejo de Colegios de Psicólogos, con, con la ayuda inestimable de, del amigo Paco Santolaya, elaborando guías o decálogos para prevenir y ayudar, orientar a, la, a esta sociedad en este contexto que estamos viviendo actualmente. Hemos creado decálogos para ayudar a las familias que viven con las personas mayores. Decálogos también para evitar el, el insomnio. Y, precisamente, hoy mismo, en el marco de esta mesa redonda, estamos presentando el último decálogo, también, junto al Consejo, donde damos algunas de las claves para esa vuelta a la normalidad. Seguro que, que en las próximas intervenciones pues, se va a hablar un poco de esas pautas. Eh, creo, sinceramente, que esta mesa, repito, es muy oportuna y creo que la vamos a encontrar muy interesante.
2: Vale. Muchas gracias, José Antonio. Cuéntanos, por favor.
3: Muy bien, pues en primer lugar, buenos días. Eh, encantado de estar en esta. participar en este, en este foro de, de exposición y debate, como, como tú decías, de, de hablar y de reflexionar sobre un tema que nos ocupa a todos, que creo que es totalmente necesario. Eh, por lo tanto, vaya en primer lugar, mi agradecimiento hacia Europa Press y hacia AXA por, por, por apoyar y patrocinar y desarrollar, eh, y desarrollar el mismo. Estamos en una época que, como tú bien decías Javier, es algo totalmente increíble. Era eh, el, el imaginarse que el mundo se podía parar de esta manera en el siglo XXI. Eh, donde con un teléfono un móvil en la mano uno es capaz de reservar un hotel en Hong Kong y un vuelo de Manila a Melbourne mientras estamos aquí hablando Pues no, Se ha parado y se ha parado totalmente y, y veremos por pues, cuánto tiempo y en, qué, y en qué circunstancias. Esto tiene un impacto eh, sobre el ser humano, básicamente emocional, y en una segunda fase incluso eh, sobre la salud enorme, y de eso es de lo que, de lo que queremos eh, reflexionar. Estamos buscando respuestas, pero ya no solo a nivel personal, sino como sociedad y no las encontramos. Y no las encontramos, entre otras cosas, porque los expertos son y capaces de hacernos una previsión. Y aquí se genera un tema que tiene un impacto enorme, en primer lugar desde el punto de vista psicológico sobre todo, que es esa situación de, de incertidumbre. Incertidumbre que desde la Fundación eh, QSD Global para las personas desaparecidas, de apoyo a las personas y familiares de personas desaparecidas, eh, nuestro nuestro fundador y, y vicepresidente actual y antiguo presidente Paco Lobatón siempre lo dice. Esa incertidumbre que nosotros tenemos ahora mismo como conjunto de la sociedad es la que tienen todos los días, a todas las horas, los familiares, por ejemplo, de una persona que ha desaparecido, que buscan respuestas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que lógicamente pues, a veces no se la pueden dar, Y buscas respetar el conjunto de la sociedad que los ignora, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora estamos en el, en el, en el conjunto o dentro del contexto de, de la pandemia que nos, eh, que nos asola, que está asolando a todo el mundo, que está comenzando a tener y va a tener repercusiones eh, psicológicas muy importantes en la esfera psicológica y vamos por esa parte porque el trabajo psicológico es clave en este momento y lo será en los próximos meses. Porque de no controlarse adecuadamente a nivel psicológico, esto evolucionará a psicopatología mucho más grave, que ya entra en el área psiquiátrica, tratamientos de, digamos, de tipo farmacológico y tal, ya vamos por mal camino porque eso significa que estamos llegando tarde y que las soluciones pueden pues, a veces no ser las adecuadas. Y también porque hay que tener en cuenta que eh, algunas de estas. Eh, eh, patologías que empiezan con alteraciones psicológicas, pasan a ser psicopatologías y tienen repercusiones orgánicas, múltiples en múltiples órganos, con lo cual eh, vamos a ver cómo evoluciona todo esto eh, a medio y largo plazo. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy en día? Pues, evidentemente, buscar las soluciones. Tenemos conocimientos suficientemente sólidos en la psicología, en la medicina, para saber cuál puede ser digamos, la evolución y cuáles pueden ser los tratamientos que, desde un punto de vista psicológico, médico, social, etcétera, hay que tener y eso es lo que hay que hacer, identificarlos y comentarlos cuanto antes, porque ya, eh, ya estamos en medio de esta situación, ya se está viendo eh, un, una luz mayor o menor, pero se ve la luz, evidentemente, al final de este túnel, y ese es el momento de poner eh, en acción a todos los profesionales de manera coordinada. Yo, en ese sentido, soy optimista porque los conocimientos de los profesionales están, y ya lo han demostrado, totalmente motivados y avanzaremos por ese camino.
2: Muchas gracias. Eh, Francisco, por favor.
1: Hola, buenos días. En primer lugar, Javier, buenos días. Josep, José, Antonio, ¿qué tal? En primer lugar quiero agradecer tanto a AXA como a Lopaprés el hecho de que me ha invitado a estar aquí con, eh, con todos los asistentes, con todo el público que lo están escuchando, para eh, comentar eh, esta pandemia, que, que no es una pandemia más, ¿no? es la pandemia. ¿no? Hace apenas unos meses eh, salían noticias de que decía que a partir del 2050 o así eh, la medicina avanzaría tanto que los, los seres humanos seríamos prácticamente inmortales, ¿no? Lo digo porque hace, nada, hace apenas un mes y medio uno de los pacientes que, veía en, que veo en salud mental me decía es que no lo comprendo, eh, hace un, seis meses todo el mundo estábamos eufóricos parecía que, que el descubrimiento genético iba a hacer que los seres humanos viviéramos para siempre que fuéramos prácticamente inmortales y, y las personas nos estamos muriendo y no sabemos qué, qué, qué hacer. Eh, pongo este ejemplo por la disonancia cognitiva que se produce en muchas personas que tienen una expectativa de, de vida de, de alto nivel, de que nunca pasa nada, una sensación de seguridad y que de pronto la naturaleza nos, nos recuerda eh, lo, que somos, lo que es nuestra especie. ¿no? A, somos una especie débil que gracias al nivel de inteligencia y a la investigación científica, pues somos capaces de ir adaptándonos y descubriendo cosas para poder sobrevivir. Yo quisiera eh, agradecer en principio y en primer lugar a toda la ciudadanía eh, la, la labor y el comportamiento que han tenido todos los españoles. Yo creo que ha sido ejemplar realmente, y luego si tenemos lugar pues podemos hablar del de comportamiento que han tenido los ciudadanos, pero yo creo que ha sido, ha sido ejemplar. Pero también quiero agradecer a, a todo el colectivo de psicólogos y de psicólogas eh, la labor que se ha hecho. Eh, nosotros, globalmente, lo que es la organización colegial, en el primer momento que aparecieron los datos de la pandemia, ofrecimos los recursos que tenía el Consejo de la Psicología y los colegios de ámbito autonómico a la Administración, tanto al Ministerio de Sanidad como a los distintos gobiernos
2: autonómicos. ¿no?
1: En, de hecho, a nivel central se creó lo que es el servicio de primera atención psicológica, que era un servicio para eh, de, detectar, e intervenir y derivar aquellos casos que, que, estaban, que teníamos. El total de, de llamadas y de seguimiento han sido más de 30.000 personas. Es un porcentaje muy alto de, de ciudadanos que contactaron con nosotros para pedir ayuda. Eh, y dentro de, de esas peticiones de ayuda, eh, sin lugar a dudas, el nivel de, eh, de todo el personal sanitario y de los intervinientes está alrededor de un 12%, que es un porcentaje, un porcentaje bastante, bastante alto. Por, por nombrar alguna, alguna cifra, eh, digamos que el 70% de, de las llamadas han hecho referencia a lo que es la población general y, en el, y específicamente en el colectivo sanitario, el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a los familiares, el sentimiento de culpa de no poder ayudar más, que eso es una cosa que tendríamos que hablar porque muchas veces ese sentimiento de culpa nos <coughs> involucramos excesivamente en el, en, en el contexto de ayuda a los demás, ¿no? Hay una serie de, de, de sentimientos que se ha despertado en todos los sanitarios y, en general, los primeros intervenientes. Eh, todo lo que son las fuerzas de seguridad, eh, conductores, transportistas, trabajo social... Se, se ha, son un porcentaje de llamadas altísimas en todos los ámbitos. Y, dentro de ellos, destacar que los más afectados eh, a nivel de porcentaje de llamadas que han realizado ha sido eh, enfermería, ¿no? Es decir, enfermería ha hecho una lucha, eh, y, y nunca mejor dicho, a, a pecho descubierto, en el sentido de que ha habido falta de recursos en, en muchos momentos, ¿no? por lo inesperado de la, eh, de, de la situación. ¿no? Eh, tanto ha sido el, la implicación que, que ha tenido la psicología, que en estos momentos somos referentes, eh, digámoslo así, pues, para todo el mundo. Hemos tenido, nos han pedido, ya hemos tenido conferencias, videoconferencias, con la APA, con la Asociación Americana de, de Psicología, eh, con la Federación Iberoamericana de Psicología, porque, claro, ahora todo el tema de la pandemia se está trasladando a, a, Ibero, a Iberoamérica, a Latinoamérica. ¿no? Y allí, ayer mismo tenía una entrevista con, con Colombia específicamente para ver los protocolos que se habían, que se habían desarrollado. Y a través de, del RIPE, que es la Red Iberoamericana de Emergencias, que está en PsicoFundación, que es una fundación de, dentro del Consejo General de la Psicología, pues está en coordinación con ocho o nueve países de, de Latinoamérica para intercambio de protocolos y hacer una serie de, de sesiones de entrenamiento y de información. Con lo cual, yo creo que... Bueno, que en este caso, como pasa siempre con, con la psicología, cuando hay momentos de crisis que son muy importantes, pues estamos ahí y yo quiero agradecer a, a la ciudadanía general el que reconoce la labor de los, eh, de los psicólogos y de las psicólogas. ¿no? Hay un dicho... Eh, japonés que decía procura vivir tiempos interesantes. Sin lugar a dudas, eh, esta pandemia es un tiempo interesante, pero lamentablemente en el sentido negativo, que hace que, que abramos los ojos a la realidad. De lo, que, ...de lo que somos y de lo que tenemos que, que luchar como, como personas, individuos y como especies. Vale. Desde,
2: desde luego, Francisco, y tiempos interesantes son lo que pasa que a veces se echa de menos tiempos un poquito más aburridos. Claro. Exacto. Bueno, oye, muchas gracias a los tres. Vamos a, ir, vamos a poner negro sobre blanco algunas de las cosas que estéis diciendo, pero antes uh -huh. permitidme que, que os haga yo algunas preguntas... Eh, yo a, al principio decía que, que, que era como la, la, la pandemia era como existía en la ciencia ficción, es decir, eran pues a los que nos gustan los cine, pues una película de ciencia ficción, un libro de ciencia ficción. Pero lo cierto, lo cierto es que había avisos. Es decir, yo estos días, como no tengo su, suficiente con la información sobre el coronavirus, he leído un libro que se llama Contagio, de David Kuemen, que es un libro que está escrito hace ocho años. Es una historia de la evolución de los virus. Y prácticamente se anticipa lo que iba a venir. Hemos visto, Durante todos estos días, con esta enorme presión informativa que hemos tenido, hemos hablado con todo el mundo y hemos visto hablado con muchos expertos, y había expertos que desde hace años estaban advirtiendo de que era una posibilidad real de que llegara una pandemia. ¿no? Básicamente, proveniente de la zoonosis, es decir, de contagio de animales a, a humanos. Yo en este sentido quería preguntarte, Josep, AFSA, que es una de las grandes compañías aseguradoras del mundo, que se supone que, tiene un gran, que es, un, es un gran faro, por así decirlo, es una gran alerta sobre cuáles son un poco los movimientos en, en el mundo. ¿Vosotros habéis previsto, teníais, eh, habéis previsto la posibilidad del riesgo de padecer una pandemia como la que estamos viviendo desde, desde enero? Sí, efectivamente, ya antes estaban a... Una...
0: Desde en los últimos años empezaba a haber indicios de eh, una posibilidad de un riesgo cada vez más emergente de pandemia. Un ejemplo, concretamente, alguno de los datos, en particular un informe que eh, elaboramos a finales del año pasado, 2019, en octubre de 2019, eh, como bien decías tú, por, por el carácter y, y de eh, aseguradora, pues eh, normalmente las compañías aseguradoras aseguradoras somos expertas en la gestión de los riesgos, que es, lo que es lo que hacemos. Tenemos un panel de expertos a nivel internacional en todo el mundo y eh, ellos van identificando esos riesgos emergentes. Los riesgos se modifican, aparecen nuevos, desaparecen otros riesgos. Y en este informe sobre riesgos emergentes, el futuro de los riesgos, ya se apuntaba a finales del año pasado, apuntábamos, eh, donde este colectivo de expertos internacionales ya posicionaban el riesgo de pandemia de los top 10 grandes riesgos emergentes, ya lo situaban en el octavo. O sea, ya estaba entre los 10 grandes riesgos emergentes. Curiosamente, de todo este panel de expertos internacionales, aquellos que procedían de África eran los más sensibles, los más preocupados por la aparición de esas nuevas cepas de enfermedades infecciosas. O seguramente entendemos como consecuencia del hecho de que en África ya se habían enfrentado recientemente a grandes brotes masivos de enfermedades infecciosas como el ébola y el zika. Pero otro dato curioso es que pocos expertos de ese panel internacional identificaban el foco en Asia, donde eh, finalmente fue el origen de la actual pandemia. Ha ido evolucionando como riesgo emergente. Del año 2018, donde el grupo de expertos lo identificaban un 20% de esos expertos lo veían como un riesgo emergente, solo un año después ya pasaba al 23% de los eh, expertos que identificaban ese riesgo como emergente. Eh, ha ido creciendo, ha habido que haber más sensibilidad y, y ya un grupo de esos expertos internacionales eh, identificaban la posibilidad de que un nuevo virus de la gripe, concretamente, se transmitiera, se transmitiera de los animales a los humanos, causando una potencial pandemia. Posibilidad que la OMS ya identificó también a, a inicios del año 2019. Además, estos expertos consideran que una parte importante, que una gran preocupación estaba relacionada eh, con la aparición de nuevas cepas, en las pandemias y, además, con eh, bacterias o superbacterias muy resistentes. Es decir, existen diferentes informes o existían diferentes informes de organismos e instituciones que empezaban a apuntar que este era un riesgo que estaba cada vez más presente.
2: Lo que ocurre, Josep, eh, en fin, no quiero ponerte en un compromiso, pero ¿no hay, entonces, ningún motivo para pensar que esta sea la última?
0: Bueno, eh, no, no hay ningún motivo. Eh, al final, eh, también podemos pensar eh, de que si hemos tenido una gran pandemia como la que estamos viviendo, ¿por qué va a ser, ¿Por qué va a ser la, la única y no van a venir? Eh, otras, lo que tenemos que hacer y en lo que los expertos tienen que trabajar es precisamente en, en estar mejor preparados para afrontar futuros riesgos de pandemia que puedan venir.
2: Luego hablaremos un poco de eso. Eh, José Antonio, ya, ya sé que es pronto porque estamos todavía, eh, no lo olvidemos, estamos todavía bajo el estado de, de alarma y estamos todavía en una parte de, de, uh -huh. de España incluso confinados, es decir, ya con, con, con un cierto relás es evidente, hay muchas medidas de alivio, es obvio, no hay más que salir a la calle, pero todavía esto no ha pasado. Entonces, es, es evidente que estamos construyendo el relato ahora mismo, ¿no? todavía no tenemos memoria histórica de lo que ha pasado, la estamos construyendo ahora mismo y tardaremos tiempo, pero sí que quería preguntarte, a ella, la medicina... ¿Como ciencia ha aprendido ya algo, como ciencia y como profesión, ¿eh? como las dos cosas? ¿Ha aprendido ya algo de los efectos del, del, del COVID-19?
3: Pues sí, eh, lamentablemente ha aprendido, ha aprendido rápido y, y, y mucho sobre, sobre los efectos. Eh, bueno, ha, ha aprendido que los campos de batalla se pueden trasladar de, de, de los efectos que causan las bombas a, a simplemente las personas en, en los hospitales ha aprendido que el ser humano, sabía, pero lo, ha, lo hemos visto y lo hemos aprendido que el ser humano como tal somos lábiles y que los profesionales médicos y de ingeniería y cualquier otro que tenga contacto directo con el paciente, auxiliares, etcétera, celadores, etcétera, etcétera, pues también son lábiles y, y tenemos de, quizás demasiadas víctimas entre, entre los mismos. Pero sobre todo hemos aprendido que hay que ser capaces de generar sistemas de, de alerta que para posibles futuras pandemias, si y tiene que ver con la pregunta que hacías anteriormente a Joseph, que se puedan dar, tenemos que ser más ágiles en la, en, la, en la comunicación y en la detección de las mismas. Bien es cierto que esta es la gran primera pandemia, que estamos viviendo en un siglo totalmente tecnologizado, por llamarlo de esa manera, y donde nos creíamos que estaba todo controlado, pero este tipo de alteraciones pueden volver y eh, la medicina tiene que hacer grandes esfuerzos en la detección de las mismas. Para eso están los organismos internacionales que parece que también eh, podían... Porque, claro, pues esto es que se llaman centros de alerta. Claro, cuando Un centro de alerta es para estar pendiente de lo que va a pasar, no es para contarnos lo que luego va a pasar. La predicción meteorológica buena es la que es capaz realmente de decirte lo que puede pasar después y no contarte qué tiempo hizo ayer en Valencia o en Madrid o en Granada. Dicho eso, a mí se que aprender eh, todavía mucho y sobre todo lo que está por ver es la influencia eh, que desde el punto de vista eh, psicológico y psicopatológico tendrá en, a medio y largo plazo, porque esto, claro, esto se superará en dos meses. Yo creo que se va a superar sin, sin lugar a dudas, pero claro, efectos psicológicos que luego tengan si no se tratan adecuadamente, como yo decía al principio, repercusión sobre, sobre la salud, sobre la esfera, digamos, eh, emocional, por tanto, a nivel cardíaco, hipertensión arterial, a nivel digestivo, a muchos otros niveles, es algo que está por ver y que va a influir en la morbilidad, o sea, en la aparición de enfermedades eh, en un porcentaje mayor y también en la mortalidad eh, a medio y largo plazo. Lo hemos aprendido mucho, por supuesto que sí. Se ha hecho un gran sacrificio por parte de todas las profesiones sanitarias y por supuesto por parte de la profesión médica, eh, pero hay, hay un largo trecho que entre todos tenemos que ser capaces de, de, de sacar adelante con la mínima repercusión sobre la salud puntualmente de cada una de las personas y en consecuencia del conjunto de la sociedad. Sí, luego,
2: luego vamos a intentar presentar algunas de estas cosas, algunas de las amenazas que vienen que vienen por delante. Pero eh, antes, eh, eh, Francisco, a mí me gustaría saber tu opinión, que, que está razón, basada en, en datos, porque seguro que ya tiene muchos datos, de cómo ha sido el comportamiento de los españoles desde el punto de vista psicológico durante el confinamiento, durante lo más duro del, 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 del confinamiento.
1: Pues yo diría que el, que el comportamiento ha sido, en general, un, comporta, un comportamiento, yo diría que ejemplar. Eh, colaborador y, y, además, educado, ¿no? Cuando seguías a la calle, en, en, en Valencia y en, en, en otras ciudades, y veías a todas las personas aguantando tranquilamente las colas, eh, siendo educados, dando paso, eh, yo creo que, quitado el primer momento en que, realmente, todo el mundo estaba muy asustado, poco a poco, la gente se fue concienciando y fue modificando y adaptándose a las circunstancias perdón, que tengo un poquito de faringitis, que solamente es faringitis, no es otra cosa. <risa> eso es <risa> pensamiento
2: racional, y que
1: sí. Efectivamente, eso hay que decirlo. Eh, creo que el comportamiento de, de los ciudadanos eh, es, ha, ha sido o está influenciado por, por distintos elementos que son muy importantes, ¿no? Como puede ser la sensación de vulnerabilidad que tiene la persona, el contexto en donde, en donde está, por ejemplo, es diferente la el comportamiento y, digamos, la percepción que tiene el sujeto si está trabajando en un hospital, así es una persona que no trabaja en un hospital, que trabaja en, en otro ámbito. Podemos decir que, que, en general, la percepción del riesgo varía. De, con respecto a la pandemia, varía de acuerdo a distintas variables. ¿no? Está la variable edad, la, la, la formación que tiene el sujeto, la experiencia que tienen las propias personas y la resiliencia en cuanto a haber enfrentado otros ele elementos las creencias que se tienen, o bien los apoyos sociales. Y en ese sentido, yo creo que la sociedad española en general sí que ha apoyado con mucha fuerza a todos los intervenientes, tanto personal sanitario como no sanitario, en la labor que ha tenido. Yo creo que, que ahí la sociedad española ha hecho una labor de apoyo y de refuerzo, como decimos los psicólogos, eh, eh, muy importante. ¿no? Creo que la, la sensación de, de vulnerabilidad que, te, que tienen las personas varía mucho dependiendo de si son personas eh, ...sanas, entre comillas, o son personas que pueden tener una pulipatología, ¿no? Con lo cual, el nivel de, de miedo, de angustia, ha hecho que, por ejemplo, se recluya mucho más... ...mientras que personas que tienen una presión de riesgo más bajo, ha hecho que hagan exposiciones... ...que muchas veces ni son lógicas ni son adecuadas, ¿no? en, en los tiempos de lo peor de la crisis, había personas que no cumplían con las condiciones que ponía la normativa del gobierno... Pero, al final, yo creo que, la, que el comportamiento de los ciudadanos, hay que decir que yo creo que ha sido ejemplar en general.
2: Pues, precisamente, por incidir en uno de, estos, de, esos, de esos asuntos y que además preocupa mucho, eh, Antonio Cabrera González, que es secretario general de la Federación de Sanidad y, y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, Pregunta, yo creo que podéis contestar José Antonio y, y Francisco, bueno, tú también, por supuesto, Yusef, pero vosotros dos que tenéis experiencia en hospitales, y experiencia clínica, lo conocéis muy bien. Pregunta, dice que si podría, eh, si podríamos dar una aproximación de las secuelas psicológicas que puede dejar la pandemia entre los profesionales sanitarios, que son los que han estado en primera línea de, de, de batalla durante todos estos meses y que siguen, y que siguen estando ahí. Hmm.
3: Yo creo que Francisco, al ser secuelas psicológicas... Y el además, ya lo está viviendo más de cerca.
1: Sí, yo, yo os puedo comentar de, que, de, de acuerdo a los estudios que se han hecho en general, eh, un 42% de la población de afectada va a desarrollar sintomatología de, de, de tipo psicopatológico, ¿no? que va desde, como se dice siempre, ansiedad y depresión a cuadros muy, eh, muy diversos. Los, los cuadros que más están apareciendo ya son problemas de insomnio, problemas de ansiedad y depresión, sin lugar a dudas, están aumentando el nivel de somatizaciones. Nosotros nos referimos a las somatizaciones cuando debido al nivel de estrés y de ansiedad, las personas nos defendemos, digámoslo así, centrando todo ese nivel en un órgano determinado y entonces aparecen dolores, aparecen dolor de cabeza, dolor de, en la boca del estómago o distintos tipos de sintomatología. ¿no? También han aumentado... Eh, la sintomatología de tipo obsesivo-compulsivo en cuanto a rituales de limpieza, de asegurar al máximo una serie de cuestiones que digamos que se extralimitan de lo que sería lo más adecuado y va a aumentar bastante, en, se calcula que alrededor de un 53% los cuadros de estrés postraumáticos en, en personal sanitario.
2: Es un estrés, eh, digo, eh, perdona la ignorancia, te lo pregunto de verdad, ¿Es un estrés postraumático asimilable al que se puede producir en situaciones extremas de una guerra, de una catástrofe natural? Efectivamente, la, la, la
1: pandemia no, no es otra cosa que una guerra, pero que es una guerra diferente, ¿no? Entonces, lo que suele pasar en los seres humanos es que cuando estamos en situaciones graves, en situaciones muy críticas, lo que reaccionamos es con, con todo lo que podemos. Eh, tenemos respuestas adrenérgicas, etcétera, toma de decisiones, con mucha frecuencia alejamos un poco las emociones para poder seguir sobreviviendo, por decirlo de alguna manera. El problema es que esto, cuando se mantiene en el tiempo, tiene un coste. Y tiene un coste emocional, tiene un coste psicológico, tiene un coste cognitivo y tiene un coste sobre la, la salud. Entonces, eh, parte de, de la sintomatología que se presenta en un estrés postraumático... ...pueden ser ensoñaciones muy importantes, eh, pesadillas, despertar con sudor, rememorando... Eh, todos los que se han vivido y, y obviamente de eso, dentro de, de todo el ámbito de la ansiedad, pues todos los pensamientos y las emociones asociadas al miedo a contagiarse o contagiar a algún familiar. ¿no? Exacto. Solamente hay que imaginarse el, el personal que está trabajando en la UCI o está trabajando en reanimación, eh, aparte de las decisiones tan duras que tienen que tomar, que de pronto estén conviviendo con, con sus padres o con personas mayores, el nivel de angustia. ...de volver a casa... ...en ¿no? nivel de angustia de, de decir... ...ya voy y veo a mis hijos... ...veo a mi mujer, veo a mis padres... ...los besos, no los besos... ...aunque uno haga el ritual de, de, de limpieza... ...y tenga un espacio digamos sucio... Eh, ...una habitación sucia para dejar la ropa... ...cambiarse, ducharse, arreglarse... ...pero esa es la duda... ¿no? ...una cosa es lo que te dice la, la, la razón... Pues ...estás haciendo todo lo adecuado... ...para no contagiar a alguien... ...y otra cosa es que emocionalmente... ...tú te haces miedo... Y el miedo no es lógico. El miedo es basal. ¿no?
2: Eh, permíteme que haga un pequeño paréntesis en esto. Para, para, te voy a plantear, yo sé si te parece una pregunta un poco más general. Y así nos relajamos un poquito y luego volvemos otra vez a la intensidad. La, la plantea mi amigo Fernando Jauregui, que es... Eh, que es columnista de esta casa de OTR y además es presidente de Educa 2000, un hombre muy preocupado siempre por todos los temas educativos. Y te plantea, dice que hay costumbres que quizás jamás recuperaremos, como el beso, el abrazo. Me temo que Fernando es un poco pesimista, yo espero que sí que lo recuperemos, pero bueno. Dice: Lo pregunto como periodista, la vida quizá lo pregunto como periodista, la vida presencial se restringirá y actos como este telemáticos proliferen. Y te pregunta que si la webinar se convertirá en el principal elemento de nuestros días de aquí en adelante. ¿no? Bueno. Por cierto, gran amigo
0: Fernando Jauregui, eh, yo espero, al, al, al primer comentario, espero que no. Es decir, espero que eh, la vida social eh, se recupere porque, eh, bueno, lo que no podemos hacer es vivir con un, con un miedo continuo. Espero que poco a poco y, y cuando el propio proceso de recuperación de esta pandemia lo permita, volvamos a una cierta normalidad. Eh, Sí que es cierto que eh, webinar, eh, igual que el teletrabajo, eh, ha llegado para quedarse hasta, este, hasta el momento del estado de alarma y del confinamiento. Bueno, pues sí, se estaban produciendo de forma más o menos generalizada los webinars, pero, pero obviamente se ha multiplicado exponencialmente, eh, precisamente también por lo que eh, apuntaba eh, el presidente del Consejo, eh, Francisco, y es porque... Las personas, la sociedad tiene una capacidad de adaptación. Eh, hemos pasado de una forma, de una forma rápida eh, y excepcional de, de estar trabajando en ubicaciones concretas, fuera de nuestro domicilio, etcétera, a, en la mayoría de lo posible, y algunos sectores, pero más o menos de forma generalizada, a trabajar en casa. Yo creo que el webinar sí va a estar muy presente porque hemos podido comprobar este evento es un ejemplo de ello, que eh, podemos estar también con nuestros públicos, con nuestras audiencias y de una forma también cercana, no personal, pero, pero cercana, y creo sinceramente que con una vuelta racional a la normalidad van a haber cosas que se van a mantener porque han resultado eficaces y eficientes. Eh, y son los webinars, es el teletrabajo y son algunos aspectos que, eh, bueno, pues van a, a estar más presentes de lo que estaban habitualmente hace unos
2: meses. Te plantea un tema, yo creo que bien interesante y podéis contestar cualquiera, eh, lo, lo plantea Javier Barbero, que es concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de, de Madrid. Dice que ¿cuál es el riesgo de que el mal llamado distanciamiento social, que debía ser exclusivamente físico, dice él, acabe convirtiéndose en una fobia social? Eh, y, y especialmente con aquellos colectivos que tienen más dificultades para mantener las medidas higiénicas o de confinamiento, como son, por ejemplo, las personas sin hogar. ¿Contesta cualquiera? Bueno... Eh... Sí, no, no, José Antonio, pero perfecto. Ah, vale. Yo
3: decía, no, yo decía estoy, primero estoy de acuerdo en, en que la palabra de distanciamiento social eh, no es la adecuada, físico, porque realmente le estás poniendo una barrera física, pero tú no estás en contra o no debe ser un testamento social en el contexto de que la sociedad, la interacción entre el lugar o el modo de interaccionar los seres humanos eh, haya que, que distanciar, porque el distanciamiento debe ser físico y cuidado con las palabras porque luego adquieren un significado y una aplicación de las mismas que, y, y el riesgo que él menciona de que sobre todo con ciertos colectivos y ciertas personas en cierto momento se dé, es algo evidente que está por cuantificar, evidentemente, que va a depender también mucho del comportamiento y de la educación que cada uno sea capaz de, de transmitir eh, a nivel particular y, y a nivel público, quiero decir, a través de las, de las instituciones, pero sí que es cierto que ciertos colectivos eh, que han estado siempre un poco, no bueno, me gusta usar la palabra marginado, pero sí un poco de lado y tal, pues en un momento determinado eh, se identifiquen como algo eh, potencialmente más peligroso que el resto de la persona, lo cual ya está claramente demostrado que no es así, que sí, esto ha a todo el mundo y a todo tipo de, 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 de personas, independientemente de, de, de su actividad profesional, incluso eh, de ingresos económicos, etcétera, etcétera, eh, y es un tema que hay que hacerle un seguimiento muy importante desde una perspectiva eh, social, porque, porque puede convertirse en un problema y llovería sobremojado en este caso. Una pregunta es muy buena. Y distanciamiento físico, No distanciamiento social. Exacto.
1: Yo, yo aportaría, eh, comentando cosas que ha hecho, que ha hecho Josep y, y José, eh, me vino a la cabeza el Aristóteles, eh, que decía eh, que el, el hombre era un son politicón, es decir, era un animal político y social, en ese sentido. Entonces yo creo que la naturaleza de, de nuestra especie es una naturaleza asociativa. Eh, no es la primera pandemia que ha pasado la humanidad. Eh, bueno, desde la gripe española yendo a la peste bubónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que una de las características nuestras es la gran persistencia de comportamientos de grupo. Entre otras cosas, porque lo que hemos descubierto como, como especie es que juntos siempre lo va muchísimo mejor que cuando uno va a nivel individual, ¿no? Entonces, creo que, la, que a, a largo plazo, la, eh, uno de los beneficios que va a tener esta pandemia, por decirlo así, es que se va a poner el, el, el punto de mira en las situaciones de soledad de las personas. En España hay más de un millón y medio de personas, no, no, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero hay más de un millón y medio de personas que están en estado de soledad. ¿no? Y una de las cosas que está consiguiendo la, la, la pandemia en su sentido positivo es que haya una mayor concienciación de, de, de la soledad que tienen muchísimas de las personas. Con lo cual, yo soy, en ese sentido, yo soy optimista. En el sentido de que, quitando al, al porcentaje de, de personas que va a haber, según estimamos nosotros, que son alrededor de unos cuatro, cuatro millones, globalmente, de, de personas en España, que se ven afectados directamente por, por la pandemia, de una manera o de otra, eh, yo creo que con, con el paso del tiempo eh, se volverá a la normalidad, entre comillas. Y, y a nivel de, de proyectos de formación, etcétera, etcétera, pues, efectivamente, el intercambio de comunicación, digamos, verbal o científico, se puede hacer a distancia, pero todo lo que son los roles, las actitudes, eh, el, el, la imprimación de, de carácter de algunas cuestiones se tiene que hacer a nivel personal, ¿no? Quiero decir. Pero yo creo que a la larga volverán la, la norma eh, que teníamos anteriormente. ¿no? ¿Y si tú también lo crees así o...?
0: Sí, totalmente. Al final, por poner un ejemplo concreto que estamos viendo recientemente, en el momento que se inició las fases de desescalada, cuando fue posible, de forma inmediata, eh, las personas eh, tuvimos la tendencia de encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, en las terrazas, etcétera. Yo quiero pensar que, eh, más que una nueva normalidad, volveremos a la normalidad. De forma progresiva, razonable, inteligente, con prudencia, pero somos eh, necesitamos socializar y, y yo creo que es una característica muy positiva de nuestra sociedad. Eh, quiero pensar que eh, progresivamente vamos a volver a esa normalidad. Si tenemos la gran suerte de disponer de una vacuna que nos dé seguridad lo más pronto posible, pues posiblemente toda esta fase de desconfinamiento no la olvidaremos, pero la dejaremos atrás.
2: Mm. Eh, una de las cosas que, que más nos ha conmovido en estos meses ha sido lo lo cruel, lo salvaje que ha sido el coronavirus con nuestros mayores. En este sentido, quería plantearos una pregunta que, que formula Gemma Rabaneda, que es responsable de Relaciones con los Medios y Reputación de la Fundación AXA, y pre os pregunta que si son las personas mayores las más, más vulnerables psicológicamente y que qué debemos hacer con ellas. Francisco, si quieres, empieza tú.
1: Sí, desde luego es uno de los colectivos, eh, en primer lugar, más vulnerable, obviamente, a nivel de la propia salud. Eh, por el propio desgaste que tiene el sistema inmunológico conforme vamos avanzando en la edad como a nivel psicológico ¿no? eh, yo creo que hay eh, hay varias cositas que nosotros deberíamos hacer una, 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 una de ellas que, que aparte a veces es una, con, una concepción social y es que el, el, el hecho de que una persona sea mayor no puede conllevar eh, un estigma que los aleje emocionalmente de sus seres queridos yo, yo creo que eso es muy importante y es una de las cosas que tiene que recuperar la sociedad española en general, es eliminar los posibles estigmas que se den en distintos ámbitos y en distintas poblaciones, y una de ellas, sin lugar a dudas, es, es de, la, de las personas mayores. Eh, ¿Cómo hacer eso? Yo creo que tiene que tener un buen nivel de comunicación, sin lugar a, a, a dudas, eh, sin lugar a dudas, que la, el, el nivel de comunicación tiene que ser bidireccional, no solamente es pasar información, sino que haya un, un nivel de intercambio emocional, de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que ir dirigido también a aumentar la capacidad de resiliencia de las personas mayores, que las tienen para enfrentar dificultades. Tenemos que pensar que las personas mayores, eh, valga la redundancia, llevan toda la vida luchando luchando con la vida para poder vivir. Es decir, enfrentado a innumerables eventos negativos que han sido capaces de superar. Hay que confiar en la propia capacidad de residencia que tienen y apoyar esas, digamos, eh, fortalezas que tienen las personas mayores para poder enfrentar la vida. Hay que darles seguridad, hay que darles eh, instrumentos para que se puedan defender. Por ejemplo, una de las cosas que, que podemos aprender de lo que ha ocurrido es que es importante que las personas mayores eh, ...tengan recursos para poder manejar medios digitales, informáticos, etcétera, etcétera, para poder... Sí, porque cuando viajas a otros países, ves personas mayores que manejan perfectamente los medios online... ...y la población española de mayores muchas veces no lo hace. Entonces, eh, esa, ese contacto online ya quita incluso la idea de abandono, ¿no? De, no, yo no puedo ir a ver a mi madre o a mi padre porque es que no tengo tiempo. Na, nadie puede decir que tiene cinco minutitos, aunque sea... ...para conectarse por un programa una plataforma para hablar con sus padres, por ejemplo. Uh -huh.
2: eh, José Antonio, si me permites, quería hacerte una, una pregunta en concreto porque... Antes hemos comentado que quizá mucha gente no lo sabía, pero tú eres presidente de la Fundación QSD Global, que es una fundación que se dedica a ayudar a la, a la gente que tiene, a las familias que con personas desaparecidas. Lo que quería preguntarte es: ¿cómo ha influido la pandemia en estas personas, en estas familias que ya de por sí están en una situación extrema, en una situación de máxima incertidumbre, que es no saber dónde tienen, dónde está o qué le ha ocurrido a un familiar que ha desaparecido?
3: Pues eh, la pandemia ha sido realmente. Muy mala, muy negativa. Como decíamos antes, antes del otro contexto, ha llovido sobre un terreno que ya estaba mojado. ¿Por qué? Porque pues, pues esa incertidumbre crónica que ellos tienen permanentemente y que nosotros estamos sufriendo ahora como conjunto de la sociedad, pues se añade este parón y este, digamos, esta falta de coordinación lógica, porque hay otras prioridades a las que atender por parte de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, por parte de especialistas, incluso por parte, por ejemplo, de poder acudir a consultas eh, psicológicas, a consultas de tipo, eh, de tipo médico. Y esto pues eh, genera una tensión eh, aún mayor y hace aflorar problemas que nosotros desde la... Desde la de la Fundación pues se ha intentado, Paco Batón ha estado haciendo entrevistas, ha estado haciendo todo este tipo de, digamos, de actividades para mantenerlas un poco unidas y dar un hilo de esperanza. ¿Cuál es el problema eh, cara al futuro? A nosotros, eh, en la Fundación Cuesta de Global, y, y aquí está Francisco Paco Santolaya eh, no hace mucho se firmó un convenio con el Consejo General de Colegios de Psicólogos de España, porque hay un, hay un subgrupo dentro de las personas mayores que nos preocupa muchísimo en cuanto a las desapariciones involuntarias, sin causa aparente, que son aquellas que tienen enfermedades de tipo neurodegenerativo, que normalmente todo el mundo habla de Alzheimer, pero que no es solo Alzheimer, aunque es el ejemplo que todo el mundo identifica. Son personas que eh, pueden y tienden, a, por ejemplo, en condiciones determinadas, a perderse, a desaparecer, la mayoría son identificadas rápidamente, otras no pueden ser víctimas y esta situación de tensión que está habiendo en este momento a nivel global, eh, con mucho nos tememos que a corto y medio plazo, sobre todo cuando se vayan relajando las medidas y sea eh, más fácil como ya está empezando a ser el salir a la calle, pues haga que personas en este contexto puedan sufrir eh, y ser víctimas de desapariciones. Eso nos preocupa mucho, eso hay que ser capaces de identificarlo, los factores de riesgo, las situaciones. Para eso estamos trabajando con, con el Consejo General de Colegio de Psicólogos. También lo vamos a hacer con el Consejo General de colegio de Médicos porque tenemos que ser conscientes de que esas personas que como decía Paco Francisco Santolalla, han estado luchando toda su vida por vivir y por llegar a 70, 80, 90 años, pues no, no, no podemos abandonarlas ahora. Y hay que tener en cuenta, y con ello finalizo, el miedo enorme que han sufrido estas personas porque han sido víctimas mortales, mayoritarias de, 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 de esta pandemia y ellos lo sabían. Entonces, eso de no saber si eres víctima o verdugo, de no poder relacionarte con tus nietos, con tus hijos y tal, es algo muy duro que tenemos que ser suficientemente sensibles porque... Eso de que la, ciudad, la sociedad que no respeta a sus niños y todo esto está muy bien, pero casi que es más grave en la sociedad que no respeta a los mayores que han hecho que seamos y estemos donde estamos.
2: Sin duda. Quería eh, haceros una pregunta de un asistente a los tres. Yo creo que los tres podéis eh, contestar. Y además es, una, es la, madre, la madre del cordero, por así decirlo. La plantea Mateo San Segundo, que es eh, vocal de la Junta Directiva de Down España. Y lo que os pregunta es muy... Básico, vamos, muy básico, que es muy esencial, que es que si creéis que la sociedad post-COVID-19 será más solidaria.
1: Yo, yo diría, perdón, una frase únicamente, que necesariamente tiene que ser más solidaria. Es decir, un, uno de los cambios que yo creo que va a haber es que se ha caído un poquito, eh, o se va a caer, desde mi punto de vista, ese afán de consumismo, digamos, no emocional. Es decir, los seres humanos muchas veces nos habituamos a, a, al ritmo de vida que llevamos y, y nos vamos olvidando de las emociones. Eh, cuando estás en consulta y acuden personas con problemas en, en, en los psicólogos de la educación, en, en el propio trabajo, en la psicología del trabajo, eh, muchas veces hay consultas de personas que cuando ha ido pasando el tiempo empiezan a, a decir, y yo he estado haciendo todo esto, me he dedicado a esto y se me ha, se me ha olvidado vivir las emociones, con mi familia, con los necesitados y con las personas que tienen pocos recursos. Yo creo que uno de los efectos que va a tener la, la pandemia, si se enfoca bien todo lo que es la recuperación de la misma, es recuperar valga la, la redundancia los valores prototípicos eh, que, que, que ayudan eh, a los seres humanos. ¿no? La comprensión, el apoyo, eh, la educación, en el buen sentido, y la comprensión obviamente de, la, de las distintas eh, personas con sus características.
2: ¿Yo ¿no? sé, tú cómo, cómo, cómo lo eh, ves?
0: Sin duda. Yo creo que, que la sociedad en este contexto que estamos viviendo ha dado grandes pruebas de solidaridad. Se dice normalmente que las situaciones o las peores situaciones de crisis sacan lo mejor de las personas. Hemos visto múltiples ejemplos y, y seguiremos viéndolo seguramente donde nuestra sociedad ha mostrado ese nivel de solidaridad que tiene para los demás, es lo que hace grande esta, esta sociedad y realmente yo creo que vamos a seguir viendo ejemplos significativos y porque vamos a ver, ahora estamos viendo una alerta, una crisis sanitaria, estamos viendo el impacto económico que está teniendo y que va a tener, al menos durante todo este año, la situación de desempleo, etcétera, etcétera. Yo creo que, sinceramente, la sociedad va a estar a la altura y va a seguir en, en esa
3: en ese empuje de, de solidaridad porque, porque necesitamos la ayuda de todos.
2: Pues Antonio, ¿tú cómo creación?
3: Pues igualmente. Quiero decir, a, hasta ahora quizás había o podía haber un sector de la sociedad, incluso bastante amplio, que se consideraba, por la edad, por la condición física, por su condición económica, vamos a decirlo así, eh, inmune a ciertas cosas que pasaban en el mundo y que podían afectar a otros, pero a, a ellos no. Gente de unos... 30, 50, incluso más, 60, 70 años, es decir, no, no hay que poner un límite en la edad exacto, con un buen trabajo, con un buen, eh, digamos, ingresos económicos y que estaban por encima de todo, no tenían enfermedades, con lo cual otros problemas no les afectaban a ellos y ellos podían vivir eh, de acuerdo a su nivel económico haciendo prácticamente lo que quisieran. Y de pronto se dan cuenta que ese mundo maravilloso, o pues no nos damos cuenta, es decir, no tenemos por qué excluirnos ninguno, yo no me excluyo, eh, nos damos cuenta que ese mundo maravilloso en el que podríamos estar, pues se puede parar, pero totalmente. Y no solo es que se pare totalmente, es que, por mucho que yo tenga, no puedo ejercer una serie de... Eh, ni siquiera son derechos, sino posibilidades que yo tengo, porque mi nivel económico o intelectual o profesional me lo permite. Y no solo es que tampoco pueda ejercerlo en un mundo que está parado, sino que, sin la ayuda de otras personas, a veces realizando trabajos muy básicos, tampoco podría sobrevivir. Y eso es lo que decía Paco, eh, por fuerza tiene que hacernos. Lo importante es que seamos capaces de eso que nos está haciendo y que sin duda alguna hará que seamos más solidarios, permanezca y sea uno de los valores fundamentales en los que eh, desarrollemos la sociedad, eh, digamos, post-Covid, por, por llamarlo de alguna manera.
2: Una pregunta eh, muy concreta que yo creo que no, él no la, no la dirige es, especialmente, pero yo creo que, Francisco, que es, es, está más orientada a ti, la plantea José Luis Aedo Cuevas, que es vicepresidente de CERMI y es presidente de la Confederación Española de familias de personas sordas. Y dice que las personas con discapacidad han tenido problemas para recibir la información al mismo tiempo que el resto de la población, porque las emisiones audiovisuales no han contado con formatos comunicativos accesibles, sustitulando intérpretes de lengua de signo, lectura fácil, pictogramas, etcétera. Dice que esto provoca reacciones psicológicas diferentes a otros colectivos y deben estar previstas. Y en este sentido la pregunta concreta es si tiene el colegio protocolos adaptados o planes para realizarlos para las personas con discapacidad.
1: Uh -huh. en, en, en primer lugar, agradecer la pregunta y agradecer al, al presidente que mandó una carta eh, al Consejo eh, exponiendo el problema que había, no, D diciendo que la comunicación telefónica en personas que tienen una deficiencia auditiva es un problema. ¿no? Eh, de, de hecho, eso se planteó en la Junta de Gobierno. Lo que pasa es que los tiempos han, han sido muy, muy cortos y se va a establecer a nivel del Consejo eh, un sistema de comunicación de cualquier tipo de información. Tardaremos un poquito de tiempo, pero sin lugar a dudas estamos en ellos. Será un, un sistema que no estará únicamente centrado a nivel del Consejo, sino a nivel de, de toda la estructura colegial.
2: Bueno, también muy concreto, muy técnica. Ciro García, eh, Ciro Caro García, perdón, vicepresidente de ASEFCO, dice «Esta situación de amenaza subjetiva, al virus no le ves, dispara eh, las, res, las respuestas ansioso-depresivas, al igual que las conductas problemáticas que pueden interferir con la prevención de, de contagios». Además, en alianza con la crisis económica, bajará la calidad de los cuidados que, que conducen a trastornos del vínculo. Y la pregunta es, ¿qué perspectivas hay sobre cómo facilitar respuestas a estas demandas mediante la asistencia pública que la vía clínica PIR no va a poder absorber? Me, me imagino que esa pregunta irá para mí. Sí, me da la impresión de que sí.
1: Bien, eh, de, entre las acciones que nosotros hemos hecho no solamente ha sido el tema de, de crear lo que es la estructura de, de apoyo telefónico, eh, y hacer infografías para, para ayudar a, a toda la población, sino que también hemos emitido eh, cartas a, al ministerio y, a, y me consta que a distintos gobiernos de tipo autonómico pidiendo lo que es el incremento de refuerzo en tanto en atención primaria como en atención especializada. Si, si hay una cosa que, que ha demostrado esta, esta pandemia es que los recursos humanos que existen en el sistema eh, en el sistema nacional de salud y en el sistema público en concreto son escasos. Hacen falta más psicólogos en todos los ámbitos, desde residencias, pasando en, en ámbitos de conexión entre lo que son la atención primaria y, y atención primaria de servicios sociales, y hace falta eh, psicólogos en el ámbito en el ámbito hospitalario. Obviamente, hacen falta de plazas de psicólogos clínicos, hacen falta plazas de neuropsicólogos, hacen, plaza, plaza, eh, hacen falta plazas de psicólogos en, en el ámbito de eh, psico y cuidados paliativos. Es decir, lo que ha demostrado el sistema es que la diferencia que existe entre el resto de Europa y el sistema español es que aproximadamente el, hay, hay eh, quiero recordar que son un 18, eh, 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes, en la media europea, y nosotros estamos en un 4.5. O sea, eso tiene que cambiar. Se tiene que proveer. Uno de los problemas específicos que ha habido es el tema de los intervinientes, de, de los primeros intervinientes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con el personal médico? ¿Qué pasa con el personal de enfermería y el resto del personal que está en las UCI? En, la, en las unidades de cuidados críticos. En algunos hospitales, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en el hospital clínico, en siete hospitales de, de Castilla y a Castilla-La Mancha, en Cataluña, en algunos hospitales y también en Madrid, eh, se ha llegado a un acuerdo para que hubieran psicólogos interviniendo en el, en el ámbito de, de UCI. ¿no? Eh, de hecho, la, la, lo ha pedido la Asociación UCI, o H, porque ellos mismos se dan cuenta de la importancia de la intervención psicológica y que ya está prevista en manuales. En los manuales de las pandemias, en algunos manuales que se han publicado, eh, cuando hablan de la primera línea de intervención, dice… ...y el apoyo psicológico a primeros intervinientes. Porque si no se produce una serie de, de, de efectos que van desde el enfriamiento emocional a otro tipo de consecuencias... ...como son las somatizaciones que hablábamos antes, que perturban gravemente el, el funcionamiento normal de, de los primeros intervinientes. ¿no?
2: Pues fíjate, Francisco, precisamente sobre este asunto... Una pregunta también muy concreta que plantea Ana María Gil Ibáñez que es vocal de la FEAD, y dice que la población va a tener más necesidad de atención psicológica y la cifra de psicólogos, de psicólogos clínicos es insuficiente. Entonces, te pregunta que si se prevé que se puedan incorporar psicólogos general sanitarios en los centros de atención primaria.
1: Pues eso depende de la normativa que, que hay. no eh, en, en principio, por, la propia, por el, los propios reglamentos en, en España, la Ley General de Sanidad y otra, y otra serie de... Eh, de normativas que existe, el personal que está en el ámbito público eh, ha de ser especialista en todas las especialidades, especial médica, eh, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando hay plazas que son no son específicas de psicología clínica y que van, tienen que aparecer necesariamente, obviamente tendrán que haber otros personales de la psicología que, que sean sanitarios, aunque no tengan esa especialidad.
2: Vale. Eh, voy a seguir con la... Hay
1: énfasis algo, algo en, en lo que comentaba antes, en la necesidad de, de psicólogos, por ejemplo, de psicólogos sanitarios, que vinculen lo que es la atención primaria de salud con la atención primaria de ámbitos de servicios sociales. El incremento de la problemática de, la, de, de las personas en, en servicios sociales en conexión con la atención primaria es, va a ser terrible. Digamos.
2: Voy a ser, eh, Quiero seguir con las, con las preguntas de los asistentes, pero antes, antes permitirme que abra un paréntesis porque no quiero que se me pase y que, que se me vaya de la cabeza. Hemos hablado de los mayores, pero hay otro colectivo mmm, aparentemente vulnerable, que son los niños. Siempre se habla mucho de la resiliencia, de la resiliencia de los niños. Pero la situación es terrible porque al confinamiento se ha unido el corte radical en la socialización de los niños con la salida de los colegios, con la, con la falta de la, de la escuela. Quería preguntaros a los tres, ¿cómo veis, el, el, cómo pueden afectar psicológicamente a los niños eh, esta, esta situación tan dura que estamos viviendo? Empezamos por ti, si quieres, José Antonio, y dejamos que descanse la, la,
3: la garganta de Francisco. Sí, claro. Efectivamente. Bueno, el tema de los niños, eh, por eso de la resiliencia y de la adaptación y de esa capacidad que tienen, esa eh, o mayor, por así llamarlo, plasticidad y elasticidad a nivel mental, eh, que es cierto en comparación con adultos y con personas mayores, eh, es un tema que está ahí un poco dejado de lado, pero que eh, va a emerger de una manera muy fuerte porque se han dado eh, múltiples condiciones eh, que anteriormente se daban de una manera aislada, pero no global. En primer lugar, eh, ese aislamiento social de su entorno familiar, digamos de abuelos, de, de otros primos, de tíos, etcétera, eh, el aislamiento de su contexto escolar, el tener que seguir algunas veces eh, pues clases como han hecho o se ha intentado hacer la gran mayoría de los casos eh, a distancia con una metodología o con metodologías que aunque incluso que ellos manejen con cierta habilidad todo lo que es las nuevas tecnologías pues son eh, totalmente diferentes y luego dependiendo de las edades eh, niños que cambian de ciclo Estoy pensando en niños, porque niños, según la definición donde dices esto, aquel que tiene menos de 18 años, estoy pensando en un colectivo que lo está pasando muy mal, que son los alumnos que ahora tienen que realizar la, la evaluación de la acceso evaluación. a la universidad. Que, que bueno, exámenes presenciales, lógicamente, o no presenciales, el tipo de. Estoy pensando también en niños que ya no son niños, pero que son jóvenes estudiantes universitarios. Todo esto, eh, todo esto hay que valorarlo y hay que tener mucho cuidado. El niño decir, tiene una cierta eh, gran capacidad para volver a una normalidad, pero no tenemos que dejar eh, de lado, y eso es una visión básicamente lógica de los psicólogos, el, eh, en cuanto comiencen las clases digamos de una manera normal, ojalá que pueda ser en septiembre, el que los psicólogos que hay en los colegios y en las escuelas, y más que debería de haber, hagan un seguimiento de cómo es el comportamiento de esos niños y todo lo demás, porque son niños que desde el día, dependiendo de la comunidad autónoma, pero desde principios de marzo hasta mediados de septiembre probablemente, van a vivir o han vivido fuera del contexto que les era normal. Y eso, sí o no, tiene una repercusión que se podrá lógicamente recuperar no, va a ser que sí, pero los niños que tengan eh, mayor sensibilidad o que hayan tenido algún otro tipo de problema en paralelo, por fallecimientos familiares, etcétera hay que hacerles un seguimiento para que se integren y se vuelva a esa normalidad, que yo creo volverá a la normalidad sin apellidos, pero sin olvidarnos y decir, bueno, los niños se adaptan a todos rápidamente, se les... no, a veces sí, a veces no, una cosa como esta no la hemos vivido nunca. Francisco, ¿tú qué, qué, qué opinas?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con, con José. ¿no? De, de hecho, eh, creo que es. Si, si la pregunta fuera: eh, ¿cómo se puede prever de cara al futuro o limitar los efectos de otras pandemias que vengan? Yo, yo diría claramente que habiendo psicólogos de la educación, es decir, poniendo psicólogos en centros escolares. ¿Por qué? Lo, lo, el, digamos que la principal característica que tiene la psicología es que somos expertos en, en cambio de actitudes y de errores Entonces, una buena educación de las personas que en el futuro serán mayores es impre, imprescindible para limitar los efectos secundarios de cualquier tipo de pandemia, guerra, epidemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es necesario, sin ninguna duda, aumentar el número de, de psicólogos que están trabajando en la educación para implementar la vuelta a la normalidad en condiciones normales. Eh, va, va a ser, ¿Cómo se lo va a explicar a un niño que hace dos meses podía, su mamá le decía, eh, dale dos besos a la primita o al primito cuando estás y cada día no te acerques, tienes que estar a un metro de distancia? ¿Me entendí lo que os quiero decir? Es, hace un cortocircuito, ¿no? Eh, eh, aportar otro elemento que es muy importante y es que, si a mí dicen, ¿cuál es el elemento principal para que los niños, eh, cuando volvamos a la normalidad, como dice José, no es la nueva normalidad, sino la normalidad. Cuando vamos a la normalidad, ¿cuál sería el primer elemento para que los niños estuvieran equilibrados? Que los padres estén equilibrados. Hay una, una serie de procesos de aprendizaje vicario, es decir, que los niños aprenden de los padres por observación, que si los padres están equilibrados y están bien y llevan las cosas con normalidad, los niños aprenden a llevar las cosas con normalidad.
2: Yo eh, quería hacerte una pregunta también muy concreta que me, me recuerda a mi compañero Rubén Marcos de, de Europa Press, que nos comentes eh, el contenido de la guía de la desescalada que has anunciado al principio, es decir, ¡danos pautas! Sí. Eh,
0: bueno, alguna, algunos aspectos de la desescalada los hemos estado eh, comentando eh, ahora. Yo tengo aquí el, el decálogo, el decálogo que le hemos querido eh, llamar así, eh, y que hemos hecho eh, de la mano de, 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 de la experiencia de nuestro amigo eh, Francisco Santolaya. Y bueno, pues algunos puntos que posiblemente también eh, quiere hacer algún énfasis, eh, Francisco, es eh, a mí el primero me gusta, me gusta mucho porque eh, yo cuando me leí por primera vez el, el decálogo. Eran aspectos de sentido común, pero a veces, eh, en el día a día, el sentido común es el menos común de los sentidos. El primero dice que es, a, um, antes de, de esta crisis, eh, teníamos una serie de rutinas y es aplicar en positivo aquello que hemos aprendido durante el confinamiento. Una de las ventajas de esta situación es que nos ha permitido tomar perspectiva de nuestras vidas. Me resulta muy interesante. Eh, la segunda confiar plenamente en nuestra capacidad de adaptación que se ha puesto eh, en muy eh, en prueba en este confinamiento. Y, por ejemplo, sacar en positivo también las experiencias novedosas de esta situación como es el uso de las aplicaciones tecnológicas. Eh, las aplicaciones tecnológicas nos han ayudado a... a tener un poquito más lejos ese sentimiento de aislamiento, el poder estar en contacto con las personas mayores. Eh, pues al final, eh, hablábamos también del sentimiento de soledad. Bueno, pues hoy la tecnología te puede también aliviar eh, ese propio sentimiento de, de, de soledad. Eh, la esencia de disfrutar de la vida. Esto nos tiene que enseñar también que eh, en la medida ...que podamos y de forma progresiva y teniendo en cuenta las recomendaciones... ...pues intentemos eh, eh, disfrutar de la vida con las eh, con las limitaciones, como digo, actuales... ...pero pero en positivo siempre. Y, y hay otro decálogo, algún punto del decálogo que, que, que a mí me ha llamado mucho la atención... ...que es elaborar un calendario con las actividades placenteras... ...que estén en nuestro alcance, insisto, en la nueva situación... Y buscar ese apoyo, buscar un apoyo a las personas que, que queremos que formen parte de nuestro círculo y, y, además, haciéndoles ver que contamos estrechamente con ellas. Recuperar la imagen personal. Bueno, eh, el aislamiento, el confinamiento nos ha llevado también a relajar un poco. Eh, o sea, abandonar, ¿no? abandonar el chandal de una vez, ¿no? Efectivamente. Básicamente. Efectivamente. También, obviamente pues eh, integrar eh, esas rutinas higiénicas y de prevención eh, que conocemos todos y que nos han ido insistiendo y que nosotros hemos ido aplicando en, durante esta pandemia, pues las debemos integrar en nuestro día a día y en, en ningún caso las debemos olvidar. Y eh, yo creo que eh, la última, y, y esto apunta mucho en la, en la línea de lo que ha hablando Francisco, eh, si te desborda tu circunstancia personal, sobre todo eh, ...capacidad de
2: adaptación y pide ayuda profesional. Ah, claro. Eh, que, quería plantearos... Eh, durante, ...durante toda esta pandemia se han utilizado muchos términos bélicos... ¿no? ...quizá con no demasiada precisión... ...pero bueno, da igual, yo sigo por, por utilizar un término bélico que todos entendemos. Ya sabemos que no va a haber un día de la victoria... ...lo que sabemos es que va a haber un armisticio que tendremos que manejar... ...es decir, vamos a estar meses conviviendo con la amenaza del virus... ...y sobre todo con la amenaza del rebrote... La pregunta es cómo podemos, cómo se puede preparar a la sociedad para esa convivencia, que va a ser una convivencia muy complicada, es decir, mientras nos vamos abriendo, nos vamos abriendo de una forma muy temerosa ante la posibilidad de que se produzca un rebote. Estamos hablando permanentemente de la posibilidad de la posibilidad de que venga un rebote en, en, en otoño, es decir, es una gestión difícil. ¿Cómo podemos manejarla? Francisco, empezamos por ti, si te parece.
1: Muy bien. Yo, yo, a mí me gustaría decir que, que el día de la victoria, por utilizar los términos que estamos utilizando, el día de la victoria es hoy. Eh, eso quiere decir que cada día hoy es el día de la victoria. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada día tenemos que prepararnos para vencer y ganar, ¿no? Eh, y sin lugar a dudas, hay dos o tres elementos que yo considero que son importantísimos para empezar a funcionar bien y para estar prevenidos, ¿no? Eh, uno de ellos es que tiene que haber una alianza entre los distintos actores que configuramos en lo que es la sociedad, ¿no? Eh, profesionales, eh, factores de carácter o variable de carácter político y, obviamente, eh, empresarios, etcétera. O sea, tiene que haber una unidad de acción eh, que nos permita preve prevenir y controlar pues, posibles pan pandemias posteriores. Pues, Por ejemplo, una de las variables que, donde se tiene que, que trabajar es la cuestión del miedo, ¿no? Eh, una de las cosas que, que hace el miedo es que paraliza el, el hecho de ver la vida como, de ya una vida normal, en ese sentido. Lo que hace el miedo es que cambia la percepción de las cosas, hace que de alguna manera la realidad social cambie. Entonces, las personas tienen que, tienen que ser conscientes de que ese miedo no es un factor adaptativo, porque incluso nos hace tomar decisiones que no son racionales. Entonces, una de, la, de las cuestiones que teníamos que hacer es tener en cuenta ese factor de de miedo que, que lleva a tener estereotipos y ya a tener estigmas de grupos. ¿no? Entonces, eso sería una de las cosas que yo creo que se tendría que, que cambiar. Se tiene que ser consciente que el tema de, de la pandemia, los efectos o la, la manera de salir de ella es totalmente diferente, por ejemplo, a la crisis que hubo en el, en el 2008, que era más de tipo económico. En el 2008, pues las alternativas que se buscaron fue el tema del emprendimiento, el tema de la formación, el tema de, bueno, de migración, etcétera, etcétera, pero que son elementos que en una pandemia no, no van a servir. Se tienen que enfocar las cosas de otra manera. Digamos que las personas tienen que, que aprender a vivir una vida normal y que tienen posibilidades de hacerlo. Y Tienen que, 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 que confiar en esa propia capacidad que tienen de enfrentar las cosas, intentarlo una vez, intentarlo dos veces, intentarlo tres veces, y si al final no puede pues tienen que buscar ayuda psicológica porque para eso estamos los profesionales de la psicología, para ayudar, ayudar a la gente a adaptarse. Y como antes decía eh, José, el doctor José Lorente, eh, no es necesario tener una, un cuadro psicopatológico para pedir ayuda. De hecho, es mucho más importante prever que vas a tener lo que te está pasando y buscar ayuda antes para que eso no se cronifique. ¿no?
2: Claro. José Antonio, quería preguntarte a ti. Eh, ¿Hay que cambiar actitudes personales y públicas eh, actitudes personales y públicas para prepararnos ante posibles crisis eh, en el ámbito de la, san de la salud, en el ámbito sanitario,
3: eh, bueno, sin duda alguna, posibles crisis, eh, posibles crisis las va a haber. De hecho, nuestro Sistema Nacional de Salud, independientemente de que sea maravilloso, ha estado en una continua crisis y siempre ha habido una gran queja por parte de todos los profesionales eh, del, del, del sistema, bueno, de, de, de precariedad en, en el tipo de, digamos, de contrato de los profesionales eh, de todo tipo, de falta de financiación, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto lo que va a hacer es... Eh, en todo caso, si se redistribuye de alguna manera los recursos y no se es suficientemente hábil en darnos cuenta dónde tienen que estar, eh, en generar una, una mayor crisis dentro del sistema. Crisis que, por otro lado, sería pues, insoportable por, probablemente por una sociedad y por un país como, como el nuestro. Luego hay que andarse con mucho cuidado. Es decir, nuestro sistema ha respondido... Como siempre responden los sistemas y es más que por el sistema en sí que está bien estructurado por las personas que hay dentro del sistema, desde el director máximo de un centro determinado hasta la última persona que está haciendo su limpieza, eh, digamos eh, la última persona, me refiero a la última que han contratado que está haciendo su limpieza o que está anestesiando a un paciente en un momento determinado. Dicho eso. Eh, claro que hay, que hay que ver maneras de evitar que se sobrecargue el sistema y esto m me liga o liga lo que quiero decir ahora para terminar con lo que ha dicho anteriormente Francisco Paco Santolaya y es… Eh, la necesidad de evitar que eh, las personas vayan como enfermos o se conviertan en enfermos cuando una detección previa psicológica evitaría ese tipo de, de necesidad de requerimiento de asistencia con un gasto mucho menor. Hay que tener en cuenta, hay muchos estudios por ahí de hace mucho tiempo, y yo creo, Paco, que ahora van a aumentar, eh, donde se dice que aproximadamente un 40, 50, incluso el 60% de las consultas de atención primaria Realmente, más que un problema médico como tal, esconde detrás claramente un problema de tipo psicológico, que ya está evolucionando a psicopatológico y que, si nos descuidamos, acabará en un infarto o en una patología digestiva grave de tipo tipo crónico incluso. Eh, esto, invirtiendo eh, adecuadamente en prevención, vamos a evitar la parte asistencial. Y sí que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que ser conscientes de que el sistema sanitario, igual que cualquier otro sistema, digamos, público, eh, subvencionado con los impuestos, de todos los, en este caso de todos los españoles, tiene unos límites y vamos a hacer, eh, hacer lo más posible, hacer un uso lo más racional posible eh, de los mismos de todas las maneras. Y esto, este tipo de, de grandes crisis, son las que nos pueden hacer reinventarnos un poco en ese sentido. Bueno, nos quedan cinco minutos y quiero plantearos una última pregunta de los, de
2: los asistentes y una petición mía. Dejo para el final porque me, me encanta, porque me parece muy provocador. Lo, lo plantea Juan Jiménez, que es de la Fundación, es compañero tuyo, Josep. Y dice que después de la gripe española, a los dos años Europa estaba inmersa en los felices años 20. Con todo lo que se supuso, y añado yo, esto no lo dice, lo digo yo, lo, en lo que desembocó en los años 30, pero bueno, y lo, lo que dice él es que eh, si no creéis que se están magnificando las consecuencias económicas y psicológicas de la pandemia. Ahí os dejo el reto.
1: Bueno, yo, yo, yo diría el, el, el viejo de aquí español que más vale prevenir que curar, ¿no? Eh, yo creo que la. Y, y, y aquí voy a hablar de, de, de lo que es la política, ¿no? La política que se puede definir de muchas maneras a mí me gusta definirla como el arte de lo posible. En otras palabras, de ver las posibilidades de prever problemas que no deben de venir o que si bien deben estar resueltos. Yo creo que la, que la labor de, de los distintos el gobierno de España y de los gobiernos autonómicos es prever qué es lo que va a pasar y minimizar las consecuencias. Obviamente los seres humanos eh, tenemos una capacidad de resiliencia muy importante que nos permite adaptarnos. Pero un porcentaje muy importante de la población, esa adaptación la hace a base de conductas y de un funcionamiento que es más cercano a lo patológico que a lo normal. Es decir, yo me puedo adaptar aumentando el nivel de agresividad o de violencia. Bueno, yo me podría adaptar, pero eso no es adecuado. Me puedo adaptar a las malas circunstancias aumentando el consumo de alcohol. Lo puedo hacer, es una manera de adaptarse, pero no es la, la adecuada, ¿no? Eh, hay, hay que tener en cuenta que según los cálculos que nosotros tenemos, en, en, general, en general, nosotros prevemos que va a haber más de 150.000 sanitarios que van a necesitar ayuda eh, psicológica, apoyo psicológico. Calculamos que el, el mismo porcentaje aproximadamente de familiares de enfermos eh, que han estado enfermos o que han fallecido y que la población general, alrededor de 4 millones, como decía anteriormente, van a ser susceptibles de una intervención o de ayuda. Si a eso le añadimos todo el tema de la crisis económica que teóricamente viene y las colas de, de ciudadanos que están a la espera de poder recibir alimentos básicos, hombre, yo, yo no quiero ser eh, poco optimista, ni quiero ser optimista, por hablar de alguna manera. Yo creo que tenemos un problema que hay obligación desde todas las instancias gubernamentales, la, lo que es la ciudadanía en general, las organizaciones, las asociaciones de ponernos manos a la obra para evitar consecuencias negativas muy importantes que se pagarán a lo largo de los próximos años. O sea, yo, yo no creo que el impacto negativo, si se gestiona mal, acabe el año que viene. O sea, yo creo que se irá arrastrando a lo largo de los años eh, si no se gestiona bien.
3: José Antonio, Antonio. Sí, muy brevemente, estoy de acuerdo lógicamente con, con... lógicamente porque está perfectamente argumentado con lo que ha dicho Francisco, con lo que ha dicho Paco. Eh, vamos a ver, la, la magnitud del impacto de esta crisis es tan grande que cualquier reacción a la misma, desde la más conservadora en el sentido de, cuidado que puede esto durar muchos años y ser muy malo, hasta la más optimista eh, es plausible y se puede, se puede admitir. Es decir, es un impacto enorme. Yo, que tiendo a ser optimista, que si quiero ser un activista patológico y, y congénito. Eh, esto va a depender mucho de, de cómo evolucione realmente el virus. En, 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 si esto tiende a desaparecer y de aquí a después del verano, por lo que se ha desaparecido prácticamente en todo el mundo y queda en tal, pues la recuperación económica esas famosas a subes que Pero, pero,
2: pero perdona, perdona que te interrumpa, José Antonio, tú como médico. ¿Esa es una posibilidad real dentro de la ciencia o es pensamiento mágico?
3: No, 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 es una posibilidad real que, está, eh, que se está publicando continuamente. Claro, ahora hay decenas de publicaciones diarias sobre esta materia y se está. Eh, hay investigadores y publicaciones que están viendo, esta mañana temprano, hacía yo una última revisión, que el virus está perdiendo tanto capacidad de contagio como agresividad, en algunos cepas, en algunos lugares. En otros sitios todavía no. Entonces, en el momento que esto fuese una evolución positiva, que es posible y está publicado insisto, en sitios, revistas científicas, eh, pues desaparecería en un corto plazo, si no, no. Ahora bien, la pregunta siguiente que habría que hacer será, o es, ¿ese mundo que teníamos antes de Cibiru este era realmente perfecto y maravilloso para la gran mayoría de la población? No voy a decir para todos, para algunos sí, seguro. Y, ¿sería este el momento de reflexionar sobre las cosas que podrían mejorar para una vida futura? Entonces, un, es un poco un enfoque diferente, pero estar, volver exactamente a, a lo que estábamos y cómo estábamos y tal. O sea, mire usted, pandemias y epidemias endémicas, crónicas ha habido y sigue, y sigue habiendo en muchos países de África, de Asia. Ahora hablan de ébola, otra vez un rebrote por ahí. Eh, vamos a tratar de aprender un poco y mejorar eh, en ese sentido.
2: Josep, ¿tú quieres, quieres añadir algo?
0: Sí, lo decíamos al principio. Las pandemias eh, forman parte ya de los principales riesgos emergentes a nivel mundial. Estamos viviendo una. Eso... Tenemos que... nos obliga a sacar lecciones aprendidas para prevenir. Como comentaba Francisco, el, el principio de toda gestión de riesgo es la prevención. Ahora tenemos mucha más mayor información que hace unos años cuando no habíamos vivido una pandemia como la actual. Pues eh, tenemos la obligación de, de prepararnos y de tomar todas las medidas necesarias para estar preparados para futuras eh, pandemias que puedan aparecer. Pero no solo desde, desde el punto de vista de reforzar el sistema sanitario, que obviamente, pero también hemos visto que existe un impacto eh, económico y social a nivel mundial, que también eh, tenemos que aprender eh, y ver qué hemos hecho bien y qué podemos mejorar para que para estar mejor preparados que la actual pandemia a futuro.
2: Bueno, pues terminamos, pero no me resisto. Por favor, como expertos, dadnos cada uno un consejo, una recomendación para la desescalada. Empezamos por ti. Venga, Josep.
0: Pues yo eh, lo que diría es eh, mucha prudencia, eh, hablábamos de prevención ahora. Eh, volvamos a la normalidad. Si puede ser la normalidad que teníamos más que una nueva normalidad, eh, que volvamos a socializar, pero no olvidemos, no olvidemos lo que comentaba el Consejo de Colegios Coleg de, de Psicólogos en ese decálogo. Eh, no, no olvidemos todas esas medidas que tenemos que integrar de seguridad e higiénicas. ...para eh, hacer una desescalada, una vuelta a la normalidad... ...tranquila, progresiva y que volvamos a
3: ser los mismos. José pues Antonio. Eh, dos palabras, prudencia y optimismo. La victoria, como decía Paco anteriormente... ...hoy es el día de la victoria, lo fue ayer y lo será mañana. ¿Y Paco?
1: Pues yo diría, eh, la, recomendación, la recomendación sería que hay que utilizar la cabeza. Es decir, se si ha luchado mucho... Y estamos a punto de conseguirlo. Hay que seguir utilizando la cabeza. Eso es esencial para poder llegar a lo que es la normalidad. Y, no, y yo diría, en este caso, la nueva normalidad, que necesariamente tiene que ser mejor que la normalidad que teníamos antes, en cuanto a solidaridad, apoyo, empatía y mejora de las relaciones entre de seres humanos.
2: Bueno, pues con este eh, mensaje de optimismo eh, nos quedamos. De verdad creedme que ha sido un auténtico placer escucharos a los tres y en fin, muchísimas gracias, muchísimas gracias a la Fundación AXA por el impulso a esta, a esta iniciativa y bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos vemos en la nueva normalidad que esperemos que sea mucho mejor sí, Gracias, sí. de Muchas verdad Gracias a todos un abrazo. Muchas gracias, gracias, a todos.
3: Muy bien. gracias.
2: Muchas gracias. Hola.